palavra pastoral. Meditação. Meus amados irmãos e amigos, estamos iniciando uma nova semana, como também um novo capítulo no livro do profeta Daniel. Hoje estaremos analisando o capítulo de número 5, que contém 31 versículos. Hoje vamos analisar os versículos de 1 até o 4. Vamos observar aqui que este rei se chama Belsazar. Embora o versículo 2 diga que ele é filho de Nabucodonosor, na verdade, ele era neto. Porque exatamente aqui, no aramaico, o termo neto ele não existe. Então, vale apenas a descendência. Né? Mas se lermos em Jeremias, capítulo 27, e o versículo de número 7, você verá o profeta falando deste reino que ia durar desde Nabucodonosor, passando pelo seu filho e chegando até o seu neto. E nós sabemos que Belsazar, que foi o último dos reis da Babilônia. Sendo assim, ele era neto. Já que nessa linguagem, nesse idioma, não tem o termo neto. Mas no hebraico tem. Daí Jeremias falar de maneira mais clara. Se analisarmos as versões, nova versão transformadora e a versão King James atualizada, vamos encontrar no primeiro versículo dizendo assim, muitos anos depois, é o que fala a transformadora, e na King James fala, muitos tempos depois. É interessante isso, que ajuda a compreender o texto, porque na versão ACF, ARA, ARC, até mesmo na nova versão internacional, nenhuma tem essas terminologias. Já começa dizendo que o rei fez um banquete. Esse muitos anos depois é porque de Nabucodonosor até Belsazar passaram-se 23 anos. Nabucodonosor morreu no ano 562 a.C. E aqui, naquela terrível e fatídica noite, era o ano 539 a.C. Ora, de 562 para 539, 23 anos. Ali passou o filho dele, né? o Evil Merodac, como também, aqui agora, tudo levava a crer que Belsazar, ele era um corregente. Na verdade, quem estava a comandar o império era o seu pai, Nabonido. Nabonido, que por algum motivo e pela força do cargo, ele deveria estar viajando, ou em guerras, ou fazendo supervisão no seu reino. E aí, o seu filho ficou em seu lugar, na corregência quando naquela terrível noite, este rei, certamente bem novo, comete o desatino de fazer aquele banquete. E neste banquete, ele traz 
os vasos da casa de Deus. Quando fala assim, está se falando de copos, de taças, que eram consagradas ao Senhor, e ele encheu estes vasilhames de vinho para beber, e dá de beber aos seus convidados, às suas mulheres. Foi um verdadeiro bacanal, uma verdadeira orgia. Ali se tornou, não sabia ele, num verdadeiro carnaval da morte. Meus amados irmãos, e por que entendemos que ele, corre, ele era o corregente? Lá na frente, lendo... Quando ele promete a quem interpretasse a escritura da parede, ele faria o terceiro no reino em importância. Se era o terceiro, é porque ele era o segundo. E é claro que o primeiro era o seu pai, de nome Nabonido, que deveria estar viajando a serviço do seu próprio reino. Dada estas explicações, vejamos aqui né, que... No versículo 2, ele manda trazer da casa do Deus deles os vasos que o seu pai, isto é, seu avô, trouxera do templo do Senhor em Jerusalém. E colocou, é claro, na casa dos seus deuses pagãos. Ali estava. Mas ele mandou buscar e profanou estes vasilhames, estes copos e taças com vinhos, dando a beber todos os seus convidados, inclusive ele. Inclusive ele. Foi uma verdadeira orgia, um verdadeiro carnaval, uma festa da carne, não sabendo ele que seria o carnaval da morte. Veja que no versículo 4, foi aqui que deixou o nosso Deus tremendamente irado. É que ele louvou, ele, o rei e seus convidados, aos deuses de pau, de pedra, de ferro, de ouro, de prata, a deuses que nada viam, que nada ouviam, que nada falavam, que nada apalpavam, muito menos andavam. Das suas gargantas não saía o som nenhum, porque eram imagens de esculturas e nada mais além disto. E foram a esses deuses que eles adoraram, cultuaram, festejaram naquela noite e o pior, com os vasos da casa de Deus, com os utensílios da casa de Deus. Aí me faz lembrar o que nos disse Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. E o que foi que aquele rei fez? Semeou na carne e colheu a corrupção. Uma brutal recompensa à própria morte que estudaremos no final deste capítulo. Não brinquem 
com este Deus que é vivo, único, verdadeiro e eficaz. Ele é tudo sobre todos. Ele é quem criou o universo e do pó da terra fez o homem para o adorar. A ele, única e exclusivamente. E o que se viu aqui foram deuses pagãos sendo adorado por aquela gente. Aquela gente que era politeísta. Adoradores de deuses pagãos. Isto é, deuses inexistentes, que não teriam condições nem capacidades de fazer coisa alguma. Deuses que estavam longe de serem sacros, divinos, como na verdade é divino o Senhor nosso Deus. Tudo tem um preço, senhoras e senhores. E eles pagaram com a própria vida tal maldição. Não somente as próprias vidas, como a perda do próprio império, que era o maior do mundo de então, desde a época do seu avô Nabucodonosor, a partir de 612 até aquele presente momento. Sabemos que a Babilônia era muito mais antiga, não é? Mas aqui estava no seu apogeu. E exatamente o avô deste rei foi quem deu à Babilônia toda a glória e majestade que o império poderia ter. Tanto é que no sonho ela era a Babilônia, a cabeça da estátua, que era a cabeça de ouro, o melhor de todos os metais da própria estátua, que depois foi se inferiorizando prata, bronze, ferro, e por fim se misturando ferro com o barro. Isto quer dizer que Deus, ele esmiuça tudo, deixando a mais linda estátua em pó, fragmentos, e nada mais além disto. Porque o reino de Deus é que comanda e domina todos os reinos da terra. Aqui fica uma lição. Fica realmente uma lição esplendorosa. Adorar só a Deus e a mais ninguém. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus servirás. Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento com toda a tua força. Basta ler Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1 nos 10 mandamentos. Não adore a outros deuses, a imagens de escultura, e nem tampouco coloque no teu coração absolutamente nada que venha assumir o lugar de Deus, porque ele não aceitará tal assinte, tal afronta. Fica aqui a mensagem, fica aqui o aviso. Adorar somente a Deus, servir somente a Deus, a ele honrá-lo, amá-lo, glorificá-lo sempre e a ele vamos ser santos, puros e praticantes da sua palavra, como também da sua vontade. Aquele rei e todo aquele reino pagaram caro por essas afrontas. Tomemos cuidado. O nosso Deus está vivo. Ele é paciente. Ele é tranquilo. Mas no tempo próprio, ele agirá. 
e diz o escritor aos hebreus, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não é reis. Deus não se deixa escarnecer. Sejamos a ele fiéis e obedientes servos e teremos dele total proteção, graça, paz, misericórdia e total segurança. Que Deus assim te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a nossa adoração, porque só tu mereces a nossa adoração. Ninguém mais, meu Senhor. Cura os enfermos e solucione os problemas. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. A você, o meu afetuoso e fraternal abraço. Quero te desejar uma abençoada e próspera semana na presença do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor.